1: haben alle irgendwie was mit Corona zu tun. Zum einen haben wir ein Thema, wie Corona Auswirkungen auf Zubehör in der Gaming-Industrie hat, dann wie Corona Auswirkungen auf Hardware hat, die Auswirkungen von Corona sogar auf das Game-Design, die Auswirkungen von Corona auf unsere Freizeitaktivitäten, die wir als Gamer so haben und zu guter Letzt haben wir natürlich immer noch den Talk diese Woche mit Jan und René und da reden wir über den Pile of Shame und da hat Corona ja auch im Grunde genommen so ein bisschen Auswirkungen auf unseren Pile of Shame, welche das sind, naja, die werden wir im Talk auch nicht beantworten, denn wir reden über den Pile of Shame. Was ist das? Woher kommt er? Und vor allen Dingen, was könnt ihr dagegen machen? Das Thema Next-Gen-Konsolen-Verfügbarkeit, Playstation 5, Xbox Series X, die ganze Scalper-Geschichte, darüber haben wir im letzten Jahr nun ausgiebig geredet. Sony und Microsoft haben alles Mögliche versucht, um die Produktion anzuschieben. Es wurde versprochen, dass bis Ende des Jahres Sony noch alles hinkriegt und all die Konsolen, die geplant waren, bis Ende des Jahres produziert. Angeblich schaffen sie das auch nichtsdestotrotz, haben wir immer noch das Problem, dass die meisten von uns, die eigentlich eine Playstation 5 haben möchten, immer noch keine bekommen. Bekommen. abgesehen davon, im Laden sieht man die Dinger auch noch nicht, weil sie nicht verfügbar sind. So, jetzt hat sich Jim Ryan, der Chef von Sony, so gedacht, haben wir doch mal eine Lösung. Und die Lösung, die Sony jetzt hat für die Verfügbarkeit der PlayStation 5, ist jetzt nicht wirklich eine Lösung, aber für all diejenigen, die, sagen wir mal, bei PlayStation 3 aufgehört haben, ist die Lösung vielleicht gar nicht so übel, denn die Lösung ist wie folgt, Sony will jetzt mehr Playstations 4 bauen und nicht mehr PlayStation 5. Eigentlich sollte die Produktion der PlayStation 4 eher mit 2021 finito sein, da sollte das durchlaufen. Die letzte sollte quasi vom Band rollen, wenn man das bei Konsolen so sagen darf. Da die alte Konsole mittlerweile relativ günstig ist, immer noch okay ist, es ist auch noch nicht so viele PlayStation 5 Only Titel gibt, also die nur auf der PS5 laufen. Naja, hat sich Sony wahrscheinlich gedacht, machen wir doch einfach mit PlayStation 4 weiter. Immerhin ist die PlayStation 4 die am meisten verkauft auf die Konsole aller Zeiten und naja, denkt sich Sony jetzt wohl, gut, wo viel geht, geht vielleicht auch noch ein bisschen was mehr, also wird die PlayStation 4 jetzt weiter produziert. Vielleicht werden sich die Leute freuen, die auf den Gebrauchtmarkt vertrauen, in der Hoffnung ja gut, wenn die weiter produziert wird, vielleicht äh, wird dann der Gebrauchtmarkt auch wieder anziehen. Was ich persönlich jetzt nicht so glaube, weil ich habe so ein bisschen Gefühl, alle, die eine PS4 haben wollen, haben mittlerweile eine. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ja, aber wieso soll denn jetzt eine PlayStation 4 besser verfügbar sein als PlayStation 5? Das Problem mit Corona haben wir doch immer noch und wir haben auch immer noch das Problem mit den Chipherstellern. Da ist natürlich jetzt der Vorteil der Playstation 4, in Anführungszeichen, dass sie ein bisschen älter ist. Denn die Chips, die in der Playstation 4 drin sind, also die Computer Computerchips, sind nicht so moderne, nicht so kompliziert und wesentlich einfacher herzustellen und somit ist die Verfügbarkeit dieser Chips auch wesentlich höher. Also kann Sony da große Stückzahlen raushauen. Naja, nicht sehr befriedigend diese Information für all diejenigen, die eine Playstation 4 haben und auf die PS5 warten, aber für diejenigen, die jetzt ewig gewartet haben, gedacht haben, na gut, die PS4 brauche ich nicht, ich habe die PS3, die geht gut und ich warte auf die 5, vielleicht holen die sich jetzt eine günstigere, ob es dann einen Preisnachlass gibt, ob die günstiger wird, das war in dem Artikel auf Bloomberg nicht zu sehen, wenn sich da noch was gibt, werden wir diese Information natürlich nachreichen, Ehrensache. Letztes Jahr war ich ja kurz davor, mir den Bart abzuschneiden, nachdem ich die Produktinformation von Razer gesehen habe bezüglich der C4. Die C4, das war eine Maske, die so richtig geil stylisch aussah, mit so zwei Speakern an der Seite und hatte so ein bisschen cyberpunk Watchdogs vibes Also selbst wenn die Maske jetzt nicht vernünftig funktionieren würde, habe ich mir damals noch gedacht und ich kein Bart hätte, weil mit Bart sieht so eine Maske ultra dämlich aus, würde sie immer noch als ein gutes Cosplay-Accessoire reichen. Wenn man mal so ein bisschen, wie gesagt, Watchdogs mäßig oder ein Cyberpunk-Cosplay machen würde, würde die funktionieren. Der Sinn einer Maske ist aber nun gerade in Zeiten von Corona, dass man sie tragen kann, um eben irgendwo reinzukommen, wo man eine Maske tragen muss. Das setzt natürlich voraus, dass sie einen FFP2-Standard hat oder, wenn es jetzt um Razer geht, dann müssen wir ja den amerikanischen Standard nehmen, das ist der N95-Standard. Der ist übrigens auch ein bisschen, meiner Meinung nach, einfacher zu verstehen, weil dieses N95 steht für, dass die Maske 95% aller Partikel aus der Luft filtert. Unser FFP2-Standard ist ein bisschen anders, hat auch noch ein paar andere Anforderungen, wenn man sich da zum Beispiel die Wiki-Seite anguckt, sieht man, dass bei uns noch filtereffizient Testmittel, Durchflussrate sowie der Druckabfall auch noch eine Rolle spielt. Das machen die Amis nicht. Die C4, die hat damals damit geworben, dass sie dieses N95-Zertifikat bekommt. Haben sie aber nicht. Und das ist jetzt rausgekommen. Da habe ich nämlich so eine japanische Influencerin gefunden namens Naomi. Wu, oder genauer gesagt, Naomi Sexy Cyborg Wu. Da ähm, werde ich jetzt mal hier so ein Ding aufklappen, so rechts, und dann sieht man ein paar Bilder. Und für all diejenigen, die die Bilder nicht sehen können, wollen, müssen, was man von der Naomi sieht, sind ihre beiden bestechendsten Merkmale. Kleiner Hinweis, sie nennt sich Sexy Cyborg, der Name ist da völlig Programm, aber... Darum geht es nicht. Denn es geht darum, was hat die Naomi denn gemacht? Die Naomi hat die Maske bekommen und außer wirklich gut aussehen, hat die Naomi nämlich richtig was auf dem Kasten. Die hat das Ding nämlich richtig auseinandergenommen und hat festgestellt, wo ist denn hier das N95-Zertifikat? Das ist ja gar nicht da. Das hat dann auch The Verge und Kotaku, die haben da auch darüber berichtet und haben eine Anfrage bei Razer gestellt, nachdem sie die Information auf ihrer Webseite, die Produktinformation, dass die N95 hat, entfernt haben. Diese Information ist jetzt auch nicht mehr bei Razer auf der Produktinformation, Produktseite zu finden. Und das ganze Marketing rauft sich jetzt wahrscheinlich die Haare. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben eine Maske, die keiner benutzen kann. Die ist ja total sinnlos. Kann man nicht mal ist ja nicht Corona-tauglich. Ja. Bei Razer sind jetzt ein paar Leute am Schwitzen. Wir warten immer noch auf ein offizielles Statement von Razer. Das einzige, was wir bisher haben, ist wie gesagt die Info von Kotako, dem sexy Cyborg und von The Verge. Bleibt abzuwarten, wie sich Razer da jetzt äußert. Ich fände es persönlich schade, wenn die da nicht nachbessern könnten, weil die Maske, also ich fand, die sah richtig geil aus. Würde ich keinen Bart haben, hätte ich es schon lange bestellt. Also wenn wir jetzt darüber reden, wie sich Corona auf Spiele auswirkt, dann möchte ich nicht darüber reden, dass Spiele halt nicht hundertprozentig fertig werden, dass unsere AAA-Titel komplett verbuggt rauskommen, dass Spiele später kommen, dass Spiele nicht Feature-Complete kommen, das meine ich alles gar nicht. Ich möchte euch nämlich etwas vorstellen, inwieweit Corona Auswirkungen auf Spieldesign hat. Da gehen wir jetzt mal so richtig in die Meta, nämlich Design vom Grund auf an. Es gibt nämlich den Indie-Entwickler Cold Rice und die haben den Corona-Simulator gemacht. Endlich ist da und da dreht sich es natürlich komplett um Corona. Das Ding gewinnt jetzt nicht unbedingt einen Preis für das hübscheste Game mit der besten Grafik, ist alles extrem rudimentär. Was macht ihr in dem Spiel? Ihr baut halt eine Firma auf, steuert alles in eurer Firma in Zeiten von Corona. Das heißt, ihr müsst zusehen, dass die Leute Masken tragen, ihr gestaltet die Büroräume, wie viele Leute sitzen im Raum und so weiter. Und das Abgefahrene ist, das Spiel holt sich die Daten, wie es gerade mit Corona aussieht, von der CDC. Das ist das Center for disease Control und Prevention. Und von der Seite holt sich das Spiel immer die aktuellen Corona-Daten und pflegt sie quasi in euer Spiel ein. Das Spiel hat jetzt letztendlich dann nicht, das ist halt alles random, wobei der ganze Zufallsgenerator immer so einen leichten, positiven Twist hat, also geht er in die Richtung, dass es gut ausgeht, was halt auch ziemlich witzig ist, so Sachen wie Impfgegner, die Impfpropaganda raushauen, sowas kann auch den Weg in eure Firma finden. Ihr könnt auch während des Ablaufs so ein paar Parameter ändern, wie zum Beispiel, ihr könnt die machen. Ihr könnt äh, eine neue, neue Corona-Mutation irgendwie einspielen, die dann voraussetzt, dass eure Mitarbeiter sich nochmal neu impfen müssen. Und generell ist es so, von den Testern, was man so gelesen hat, macht's schon eine Menge Spaß, einfach mal die Dinge zu simulieren in der Umgebung, in der wir uns sowieso gerade befinden und wo die meisten von uns eh nicht wissen, wie soll der ganze Scheiß eigentlich noch weitergehen. Ein Ziel hat das Spiel der Corona-Simulator im Grunde genommen eigentlich nicht. Es ist so, ihr habt halt eine Firma aufgebaut und müsst zusehen, dass ihr nicht in die die roten Zahlen geht und nicht, äh, nicht pleite geht wegen Corona. Und äh, im Großteil ist das wirklich auch nicht ganz so einfach. Naja, was kostet das Spiel? Auf der Webseite könnt ihr den Titel momentan für 2,99 Dollar, richtig gehört, kaufen. Der hat mal 4,99 gekostet, aber da der jetzt so ein bisschen durch die Medien geht... und viel Aufmerksamkeit bekommt, für 2,99 Euro könnt ihr ihn euch schießen. Ich bin noch am überlegen, aber ich denke, ich werde heute Abend schwach werden... und werde mir mal eine Runde Corona-Simulator reinziehen. Habt ihr ja im wirklichen Leben nicht genug Corona? Wir, wir gehen jetzt auf jeden Fall rüber zum Talk und reden über den Pile of Shame. Heute haben wir drei Hübschen uns zusammengefunden, über unsere, um über unsere Schande zu reden. Die Schande, die sich über das Jahr bei jedem von uns angesammelt hat, die große, große Schande in einem Haufen. Jeder hat einen Haufen der Schande zu Hause. René, hast du auch einen Haufen? Habt ihr, erzählt mir von euren Haufen der Schande und vielleicht erklärt irgendjemand mal, wovon ich hier eigentlich
0: rede. Ja, ich würde gerne immer versuchen, meinen Haufen der Schande irgendwo runterzuspülen, aber er kommt immer wieder hoch. Das ist äh, nervig, der stinkt, der macht keinen Spaß <lacht> Und Dabei sollte er eigentlich Spaß machen, denn jeder kennt ihn, den Pile of Shame, den, den Stapel der Schande. den Was hatten wir gerade noch? Äh, Jan hatte auch schon so ein cooles Wort. Ja, mit es,
2: ist, es ist ja Backlog. Es ist ja mittlerweile ver ver verpönt, äh, Pile of Shame zu sagen, habe ich gehört. Ja. Oi, oh Gott. Ich habe ja das Gefühl. Darum also, sagt man jetzt nur noch Backlog. Das ist also,
0: also, ich glaube, jeder Gamer. Oder ein Gaming Enthusiast, wie man heutzutage auch sagt, ähm, hat das Gefühl gehabt, dass er das Wort Pile of Shame erfunden hat. Weil ich bin der festen Überzeugung, ich habe damals Stapel der Schande erfunden, 2013. Ey, fuck no, habe ich nie. 2011. Aber bevor ich
1: Pile of Shame benutzt habe, haben wir Backlog benutzt.
0: Ah, ja, okay. Nur mal so oh. am
1: Rande. Backlog, <lacht> nur so ja. am
0: Rande. Nee, aber
1: natürlich, ich ja, habe Backlog die ganze Zeit. An Spielen.
2: Yeah. Genau, wir laben die ganze Zeit darüber. Ja, jeder kennt ihn, glaube ich, die, die Spiele, die man nie beendet hat oder sich gekauft hat in einem bestimmten Summer Sale oder so und sich sagt: Ah, das war jetzt günstig, da habe ich die Bock drauf, da spiele ich und bei dem Motto ist es dann auch geblieben und man hat es nie wieder angerührt oder noch nie angerührt ähm, und die Liste wächst und wächst und wächst und wächst. Und wächst ja, oder halt oder. auch
0: Spiele, auf die man wirklich Bock hat oder so Spiele, wo Leute sagen: Ey, das ist wirklich richtig gut oder wo irgendwie die allgemeine Meinung. Halt ist, dass das Spiel ein super gutes Spiel ist, aber man hat halt irgendwie nicht so Bock drauf. Aber man müsste ja eigentlich, ich finde, solche Spiele kommen da auch so ein bisschen mit rein. Ähm, ja, aber, ja. Der, der, aber
1: ich finde ja, der Hammer ist, also einmal müssten wir irgendwie die Frage klären, wie entsteht so ein Ding eigentlich? Da hm. sind wir schon auf einem guten Weg. Aber was ich ja interessant finde, ist, äh, so wie ihr den jetzt, wie du ihn eben beschrieben hast, René, er stinkt und bla, was ja teilweise <lacht> auch stimmt, ja, was, was ja wirklich teilweise stimmt, ist es aber trotzdem so, dass man wie ein Messi, wie ein Spiele Messi nicht sagt, ne, ne, das schmeiß ich jetzt raus mhm. oder das äh, ich habe es installiert, ah, nee, es wird jetzt deinstalliert. Wenn man genug Speicherplatz hat, wird's ja noch schlimmer, dann ist man ein ganz großer Spiele Messi. Deswegen habe ich auch noch keine externe, noch, noch keine SSD installiert, eine externe ist sowieso mal dran, aber aber die Frage ist ja, warum macht man den nicht kleiner, wenn man doch sowieso weiß, ich habe so viele Spiele drin, die ich zwei, dreimal angefangen habe, aber dann kam irgendwas anderes und dann hat es das wieder nicht in, die, in, in, in den normalen Spielefluss geschafft und trotzdem sind diese Dinger noch dabei? Deswegen brauche ich, ich neue Alle Spider-Man-Titel Spider sind. Äh,
0: Generation. Ja? Immer wenn eine neue Playstation rauskommt, habe ich einmal die Chance, alles wegzuschmeißen und <lacht> von vorne anzufangen. <lacht> ja, aber
1: spielst du nicht auch noch alte Spiele von früher? Ja, also, voll. das ist ja so, ist auch so ein bisschen das Problem, wie, wie mit, äh, wenn man Netflix guckt. Ja, da gibt es dann so ein, da hat man ja auch so seinen Pile of Shame, wo es so ist. Oh, die Serie wurde mir noch empfohlen und das wurde mir auch empfohlen. Äh, habe ich aber keinen Bock drauf. Mhm. Oh, ich guck jetzt mal, ich gucke jetzt erstmal zwei, drei Folgen King of Queens, die man wahrscheinlich von vier, fünf, sechs Mal gesehen hat,
0: aber man hat halt gerade Bock drauf und guckt was, was man schon kennt, ja, ne? ja. Und mit dem Zocken ist es irgendwie ähnlich. Ja, ich, äh, ich kenne das sehr gut und ich habe auch tatsächlich schon alles versucht, was diesen Pile of Shame auch, äh, angeht. <lacht> Ich habe, äh, ich habe hier offen, hier rechts auf meinem zweiten Bildschirm eine Liste mit allen Spielen, die ich besitze äh, oder noch spielen möchte. Ähm, mhm. Die habe ich irgendwann mal gemacht, was Last Updated 2019, aber ich habe sie schon viel länger. Und zwar habe ich damals irgendwann gesagt, so René, jetzt findest du aber mal heraus, welche Spiele du tatsächlich noch spielen willst und welche du zum Beispiel auch wegschmeißen kannst. Weil ich gebe irgendwann auch einem Spiel vielleicht ein paar Chancen oder nicht nur Chancen, sondern ich sage vielleicht, okay, Mario äh, Odyssey habe ich zu 100% durchgespielt. Ich habe alles gemacht, was man machen kann. Ich muss das nicht noch mal anfassen, Außer ich habe wirklich richtig Bock drauf, so und, ähm, und ich glaube bei, bei äh, hier Jan ist das ja noch äh, krasser, weil der hat ja eh alles auf Platin, da muss ja gar nichts mehr anfassen. So, aber dann habe ich da so eine Liste mit. Einmal habe ich da Metacritic-Punkte drin, einfach nur zur Orientierung, nicht weil ich da darauf irgendwie besonders viel gebe. Dann den Namen des Spiels, dann ob ich das Ding als äh, besitze. Äh, also in einer Excel-Tabelle wäre das dann halt True oder nicht True. Ähm, und wie viel ich davon gespielt habe, schon so eine Prozentanzahl ungefähr, habe ich dann da irgendwann mal eingetragen. Das hast du alles in einer verdammten Excel-Liste, ja, ja. die du eine Zeit lang auch gepflegt ja, hast. Und jetzt, ähm, wenn ich jetzt mal sage, okay, ich <lacht> gehe nach, äh, warte mal, nach gespielt. Was müsste ich jetzt eigentlich mal spielen? Ähm, Ah, guck mal, so Monster Hunter World fehlen mir eigentlich nur noch 10%. Müsst ihr eigentlich mal fertig machen, so. Oder, ähm, keine Ahnung, Steamworld Dick 2. Das sind so ein paar Spiele, die, die sind ja echt, die habe ich knapp fertig gespielt. Aber noch welche, die habe ich halt alle nur angefangen. Wie zum Beispiel Super Time Force oder Subnautica oder Mutant Ye Zero oder The Division 2. <lacht> Aber da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher, dass ich das nicht anfangen will nochmal. Ähm, keine Ahnung. Oder, oder ein Axiom Verge. Krass, Final Fantasy 9. Es sind ja ganz viele Spiele drauf, die, die ich so ganz bisschen angefangen habe. The Witcher 3 Wild Hunt. Schande auf mein Haupt. Half-Life. <lacht> Aua. Ähm, Half-Life 2 äh, natürlich ey, durchgespielt. Half-Life 1. Ich kenne ich kenn ich... noch eins. Fortnite. Oh, ja. Naja, Fortnite habe ich ein bisschen gespielt, einfach weil ich mich be belesen musste. Ähm, oder Dragon's Dogma. Will ich auch unbedingt spielen. Aber immer wenn ich es anfange, das ist auch diese, dieses dumme Phänomen, dass man den Anfang schon hundertmal gespielt hat. Oh, Scheiße. Oh ja. Gott, ey. So geht es mir mit Dragon's Dogma, weil ich immer wieder irgendwelche geilen
1: Videos auf YouTube gesehen habe, mm. wo ich denke, fuck, sieht das geil aus. Ja. Da habe ich auch Bock drauf. Und dann fängst du an zu so spielen und denkst, oh Mann, oh, ja, ja, da warst du. Mit Witcher geht es mir auch so. Mm. Ich komme immer bis ins Dorf, bis der Typ mir das scheiß Gwent-Spiel ja. zeigen will. Dann vielleicht und dann noch ich den Greifen
0: und danach dann ich so,
1: oh Mann, ey, so wie die Story, die sind mm. alle mit mir am Quatschen und jetzt will er mir noch so ein scheiß kartenspiel <lacht> erklären. Und nee,
0: mm. nee. Ja, also ich habe schon viel versucht, aber es hat auch nicht geholfen.
1: Sag mal, ja, ein bisschen bisschen ausorganisiert so wie 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 René. Ich meine, hallo Excel-Liste abarbeiten. Ja, ja, Was kommt als ja. nächstes? Du hast bestimmt einen Algorithmus, der dich ich anruft und sagt, ja. pass auf, jetzt 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 ist Zeit, das und das zu spielen.
2: Das ist richtig. Ich, ich habe meine, ich glaube mittlerweile fast 550 PlayStation-Spiele, die ich bei mir auf meinem Account habe, habe ich alle kategorisiert. Ich habe nicht nur Metakritik, weil das ist nämlich Anfänger, ich habe auch noch Open-Kritik da drinne. Dann jegliche deutsche Spielezeitschriften. Und natürlich meine persönliche Meinung dazu, ausformuliert. Äh, nee, habe ich nicht. Also, es ist mir, <lacht> ist mir zu krass. Ähm, ich würde es dir, kenn... zutra dir zutrauen. Ich würde ich es dir zutrauen. Weil, was die wenigsten
1: ja wissen, ist, du hast ja sogar ein Buch geschrieben. Ja, <lacht> ein Buch. Und, und es steht normalerweise... nicht da. Oh.
0: Ach, tja, ja gut, das aber hast du, da, hast, da, du da, hast du du denn aber Buch zumindest eine Liste an, an Spielen, die du platiniert hast? Hast du das irgendwie äh, aufgeschrieben ja. oder so?
2: Ja, das ist eine Playstation-Liste, Den kann ich mir direkt angucken, wenn ich will. So. Ähm, nee, ich habe sowas gar nicht. Also, ich, ich, ich ich, <lacht> ich, nee, ich, 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 tatsächlich führe ich keine Listen mehr. Mir ist das, mir ist das zu so doof. Äh, tatsächlich, aber ist Platin bei mir äh, ein Aspekt, warum ich Spiele nochmal anfasse, aber da komme ich dann gleich zu. Hm. Ähm, nee, aber das ist halt, also, ja, meine Liste ist, auch berufsbedingt. Ich habe ich hab, ich hab so zwei Gründe, warum mein Backlog immer größer wird. Zum einen berufsbedingt. Ich meine, gerade Udet kennt es ja auch. René testet ja nicht so viele Spiele, aber Odette und ich verzocken ja quasi alles, was kommt. Ähm, und auch gerne intensiv. Und das wächst halt immer weiter. Also ich, da gibt's dann natürlich, das sind alle Spiele, fast alle Spiele, auf die ich sehr, sehr Bock habe. Aber zwei Wochen später ist schon das nächste Highlight da, über das wir covern. Und dann muss ich auch irgendwann halt entscheiden, okay, PlayStation, was kommt jetzt mal vielleicht weg? Was kommt wieder rauf? Und ähm, ja, der Stapel wird halt immer, immer größer, weil immer neue Games dazukommen. Ich meine, das beste Beispiel sind diese ersten drei Monate 2022, dass da an oh, Games man. rausgespült wird. Da, da schmilzt meine PS5 jetzt schon. Ähm, und zum anderen, ich meine, wir brauchen ja alle Zeit. Du kannst ja dein, dein Backlog, Pile of Shame, Pile of Backlog, was auch immer du das sagen möchtest, kannst du ja nicht ABarbeiten, wenn du keine Zeit hast. Weil viele Spiele sind deswegen ja liegen geblieben, weil du hattest keine Zeit. Ähm, aber dann rät mir so Evergreens dazwischen. Zum Beispiel, ich, ich weiß, ich habe irgendwelche Spiele drauf, Scarlet Nexus zum Beispiel. Ich habe mir jetzt ähm, Outriders wieder runtergeladen. Da ist und etwas vom Stuhl gefallen. Ähm, ich spiele
1: übrigens gerade Outriders. By the way, ich habe es mir gestern auch nochmal runtergeladen. Und jetzt, wo der, 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 der Zeit-Dings nicht mehr da ist, macht es richtig Bock. Ja, du, du hast mich angekriegt. Ja,
2: Erzähl weiter, Entschuldigung. Genau, äh, Entschuldigung. Outriders habe ich jetzt drauf. Ähm, Yakuza, like a Dragon, habe ich mega Bock drauf. Doom Eternal, ich will dieses Spiel durchspielen. Ich jetzt es, ich haus wieder runter. Das ist halt, es wird immer mehr. Aber anstatt, dass ich mich in der Zeit, die ich dann habe, damit beschäftige, also in der freien Zeit, wo ich dann nicht teste, wo ich mich nicht um meine Freundin kümmere oder die hier ist, ob wir was, wo wir was gucken. Egal was, wo ich dann Zeit habe, da spiele ich dann Rocket League. Oder ich spiele aktuell unfassbar viel Deep Rock Galactic. Ähm, so, Liebe ich aber auch. Das ist halt äh, äh, Ja, ganz gut. Ja, absolut. Ich sag nur vor Rock and Stone. Also, äh, ne? Aber das sind also kann, Dinge, man das,
1: kann man das eigentlich komplett Singleplayer spielen? Nee, ne? Es ist immer, immer zu viel du, also im
2: du kannst auch mit, du kannst alleine spielen, dann hast du einen Roboter dabei, der dir sehr hilft tatsächlich. Oder zu also zwei, zweit, zu dritt, zu viert, aber ja, ich hab's in allen Konstellationen schon gezockt. Ist geil. Aber das okay. ist das Ding. Es, es, es raubt mir alles Zeit, die ich eigentlich woanders investieren müsste, um mein Pile of Shame dann abzuarbeiten und ähm, ja, ich tue es dann trotzdem nicht. Und wie gesagt, dann lieber ein, zwei Stunden Rocket League mit den Jungs. Und die Games, mhm. die ich eigentlich zocken möchte, bleiben dann halt liegen. Mal wieder. So, es, und so es gibt es ja immer so, weiter.
0: Es gibt ja so Kategorien, weil jetzt kommt ey, mein, mein schlaues Buch. Ich bin ja oh, hier. Der neben, Mann mit der Liste wieder. Aktor. Äh, nee, 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 das ist jetzt tatsächlich ein Buch. Und zwar gibt es ja ähm, nicht nur im Videospielen, sondern halt auch bei anderen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das tatsächlich auf die Schnelle finde. Gibt es ja unterschiedliche äh, Arten von, äh, von Spaß. Und zwar gibt es zum Beispiel den Hard Fun. Das ist quasi Spaß, den man hat, wenn man, mein Ding, in Rocket League jemanden dominiert. Also wirklich irgendwo richtig gut ist. Ähm, okay, okay. Aber ich muss mal kurz gucken. Und dann gibt es halt sowas wie Entspannungsspaß, wo man halt einfach nur chillt. Und das könnte auch bei mir zum Beispiel Rocket League sein, weil ähm, ich, ich bin da auch nicht schlecht. so. Und ich zock dann einfach so ein bisschen vor mich her und will jetzt keine Story gucken oder keine Story spielen und kein Spiel spielen, wo ich mich richtig eigentlich darauf freue, wie bei dir vielleicht Doom, was du ja eigentlich mit allen Sinnen aufsaugen willst. so. Aber vielleicht hattest du gerade einen harten Tag hinter dir und dein Gehirn ist eigentlich schon auf ich hab, bin, kann nichts mehr aufnehmen. Und dann zockst du halt das eher Das ist mein Gehirn
2: immer tatsächlich. Ja, ja, genau. Das Und das,
0: das ist dann ja irgendwie so ein bisschen ein Problem. Und ähm, deswegen hat man auch nicht immer Bock, wenn man dann sagt, hey, jetzt habe ich doch zwei Stunden Zeit. Warum spiele ich denn nicht das, was ich die ganze Zeit spielen will? Ja, man muss halt Bock haben. Und tatsächlich ist das jetzt auch mein ähm, Also ich habe zwei Taktiken, wie ich doch spiele, Spiele auf, die ich immer Bock hatte, aber die ich nie gespielt habe. Zum einen, ich mache es mir Super einfach, bei Horizon Zero Dawn war das zum Beispiel. Das, hab ich, das kam 2017 raus und ich habe es erst 2019 gespielt. Und ich habe es da so gemacht, dass ich ganz plump erstmal nur Story gemacht habe. Kein Gegrindet, nicht ablenken durch irgendwas, sondern nur Story, um reinzukommen. Weil die Designer haben sich ja irgendwas dabei gedacht. Also bei bei dem Weg, den man da als äh, Charakter, den man oh, was geht denn hier ab, ähm <lacht> den man da irgendwie äh, durch durchleben muss. Und ähm, dann mache ich den halt erstmal einfach ganz fix von jeder von einer Story zur nächsten. Und irgendwann ist man dann entweder gefesselt oder nicht. Und bei mir hat es dann voll Klick gemacht. Und dann habe ich Bock gehabt, auch zu zu ähm, zu grinden und mir irgendwie die Waffen mhm. äh, zu besorgen. Ja. Ich, ich möchte auch noch was zu diesem diesem Hardfun und dem, hm. was war das andere? Es gibt mehrere, ich such die Namen nebenbei. Erzähl einfach
1: mal. Nee, nee, nee. Erzähl aber bitte nicht alle, weil ich bin so extrem unreif, wenn ich sowas höre wie Hardfun Hard und Dominieren. Ja. Okay. komme ich komme ich ganz komme ich. <lacht> ich, ich ich, 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 ich
2: drehe uns ich, ich drehe uns automatisch wieder zurück kurz ich verstehe jetzt aber was René gesagt hat nein nein pass auf, ähm, nein 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 ich habe ja einen Punkt pass
1: auf entschuldigung das ah. will ich unbedingt noch loswerden weil, weil gerade mit mit diesen unterschiedlichen Arten ich finde das nämlich sehr interessant ob es jetzt das ist weil ich ich empfinde das vielleicht ist es bei mir genauso weil es gibt ich was ich sagen wollte es gibt ja mittlerweile ähm, so viele unterschiedliche Genres, ja, dass man zum Beispiel, es gibt das Souls-like, es gibt Roguelike, es gibt Rennspiel. Früher gab es irgendwie, es gab Rennspiel, es gab Shooter, bla. Und es wurde dann so nachher noch immer ein bisschen mehr. Und ich kenne es bei mir nur so, dass ich auf ein bestimmtes Genre auf einmal Bock habe. Ne? Also, da gibt es was, worauf ich warten muss, aber ich habe gerade Bock auf, auf, keine Ahnung, auf ein Souls-like-Spiel. Oder ich habe, um, um komischerweise ist es bei mir mal um Weihnachten, habe ich immer Bock auf ein Survival. Und meistens lande ich, land ich dann bei Seven Days to Die oder oder, oder ähm, Star äh, Starbound mhm. kann auch sein dass ich mhm. dass ich da lande und das kann aber auch durchaus sein weil du hast jetzt gesagt es gibt diese unterschiedlichen Formen des Spaßes Das ist nicht das das, das Genre ist, sondern dass das, was mir das Genre gibt, so diese Art des Spaß, eben genau in das reinfällt, was, was du da gerade rausgefunden hast. Ja, ja, ja. Oder eben oder im, im Netz gefunden nee, hast. Nee, ich, halt, ich habe
0: hab irgendwann mal, es gibt ja ein Buch, das kann man vielleicht auch äh, einfach empfehlen von Eckbert van Wingarden. Äh, der hat, äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt wahrscheinlich falsch, guckt, was nee, geht nee, denn ab, hab, ey, mit meiner ja, Kamera. Irgendwie ist deine Kamera äh, voll am abkarten äh, gerade. Äh, und das das Buch heißt Digitale Formatentwicklung. Vielleicht will auch das, Ach, das Internet will. einfach nicht, dass, ähm, dass man mich sieht. Ich habe das ja noch nie erlebt, Alter.
2: So. Was, was ist das hier denn? Ekbert, Ekbert, dann? Eckbart, dieser Eckbart, vom Namen her klingt ja ein bisschen wie ein Charakter aus The Witcher. Nee,
1: ist das? nicht der Gegner hier aus, aus Sonic, der Eckbart? Achso, ja, kann man Ja, auch sehen. der auch.
2: Den
0: gab's. Das ist aber äh, nee, aber kurz, ich
2: tatsächlich noch mal kurz zu, zu dem, was, was René gesagt hat. Ähm, ich verstehe das komplett mit dem, bei Horizon dieses rausgehen zum Beispiel. Ich habe es nicht bei Horizon gehabt, aber ähm, auf meinem Pile of Shame ganz oben, ganz, ganz, ganz lange, Red Dead Redemption 2, mhm. wo sich, glaube ich, so die, die, die Gamerschaft im Kern einig ist. Hammer Game. Ich würde mich daneben stellen und sagen: Hammer Game. Ich habe dort so viele Stunden verbracht, ich bin tatsächlich kurz vor Platin, aber ich, ich kann es einfach gerade nicht mehr sehen. Ähm, aber ich habe es mitten im Spiel aufgehört, weil ich mich selber rausgebracht habe, weil mhm. ich habe nur noch gejagt und irgendwelchen Nebenshit gemacht und habe die Story vernachlässigt. Dann hatte ich einfach immer keinen Bock mehr, dann habe ich es deinstalliert und so rutscht es immer weiter weg und weiter weg und weiter weg und dann war es halt raus. Und das, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was viele haben, ähm, wenn du einfach ein Spiel liegen lässt und du zockst was anderes, weil die PlayStation hat ja nun zum Beispiel, oder die Xbox oder der PC haben so viel Platz, dass du ja verschiedene Spiele installiert kannst gleichzeitig. Du musst dich entscheiden, ich nehme jetzt das, weil für mehr ist gerade kein Platz. Ähm, und wenn du was anderes zockst, was auch komplett fern davon ist, vielleicht andere Genre, andere Mechaniken, und du spielst das sehr lange und sehr intensiv, dann hast du einfach vielleicht dieses, dieses den Grundspaß, den du hattest, einfach dann nicht mehr so intus. Das hatte ich bei Psychonaut 2 zum Beispiel. Das habe ich auch immer wieder so vor mir hergeschoben, habe es gesehen in meiner Liste und dachte mir, ah oh, ja, da wolltest du ja noch durchspielen und Platin holen danach. Und ah, das machst du einfach irgendwie übermorgen. Und so ging es halt immer weiter. Mittlerweile habe ich es dann halt durch und auf Platin, aber das war ein ewig langer Weg und das habe ich halt mit ganz vielen Spielen immer, wo ich mich dann selber rausbringe, auch berufsbedingt wie gesagt, weil ich halt dann irgendwie jetzt dann das nächste Horizon zocken werde oder ich spiele ein Elden Ring und dann bleibt ja. vielleicht erstmal wieder was liegen, obwohl ich eigentlich den Spaß meines Lebens hatte, ja, aber dann kam was dazwischen und dann ist es auch so in Vergessenheit geraten und ich sag mal so, wenn man es da nicht so extrem im Kopf hat oder eine extreme Liebe dazu hat oder sowas oder irgendeine Verbindung, dann wird es halt irgendwann gelöscht und dann liegt es halt oben drauf und ja, schippert so vor sich hin. Ja. Ist ja auch ein Momentum,
1: was wir immer vergessen. René, du hörst uns ja, noch. Ja, ich, ich bin ist am weg. Start.
0: Nur meine Kamera okay. ist anscheinend abgeraucht. Das tut mir leid. Okay. <lacht> Okay, okay, ab
1: jetzt kein René mehr. Wir, wir können ja ein Bild einblenden. Ja. Wir nicht richtig Nein, was ich sagen so. wollte, eine Komponente ist ja auch noch wichtig, wenn, wenn Spiele äh, entweder rausfallen oder, oder wieder auf dem Radar auftauchen, dass man sie spielen muss. Und das ist die, äh, die, der Parameter Freunde. Ne? Sprich, wenn irgendwie zwei, drei Kumpels irgendwas spielen und ähm, ja. Dann eigentlich hätte man ja Bock auf was anderes, aber man wird dann reingezogen. Aber es ist halt im Guten wie im Schlechten. Ne? Mhm. Aber auch da, ja, finde ich, ist, ja ist für mich immer so ein bisschen die Komponente, ich habe nicht immer Bock auf Multiplayer. Auch da ist es so, vielleicht ist da wieder diese Theorie aus Renés Buch, dass ich eine andere Form des Glücks oder Spaßes suche und die finde ich halt vielleicht nur im Singleplayer, keine Ahnung.
2: Ja, ich hab da, das, das steht mir schon auch in René Schlaumbuch, ich hab da dieses äh, dieses FOMO, also das, das äh Fear of Missing ja, ja. Out. Genau. Das habe ich ganz häufig, wenn ich irgendwas spielen möchte oder anfangen möchte. Ich habe eine Stunde Zeit und ich sehe dann zum Beispiel meine Freunde Paul und Leo zocken Rocket League. Dann denke ich mir so, hm, ja, die steigen dann im Rang und die haben auch gerade Spaß zusammen. Wieso möchte ich mich da jetzt irgendwie eine Stunde rausnehmen, um was anderes Spiel vielleicht, oder möchte ich mal mit meinen Freunden zusammenspielen? Ja. Und ähm, ja, so, so bleibt es dann halt einfach liegen. Leider. Ja, wir
0: Menschen sind nun mal soziale Wesen und deswegen wird uns sowas auch immer ein bisschen reizen. Ich hatte das ganz krass bei Monster Hunter. Und zwar, wenn ich dann mal irgendwie, keine Ahnung, ich hatte am Abend was mit meiner Freundin vor und genau an dem Abend haben dann meine Leute Monster Hunter gespielt. Und das hat mich innerlich zerrissen, weil ich so gerne mhm. auch mitgespielt ja. hätte. Und dann musste ich natürlich am nächsten Tag erstmal voll kompensieren, weil die hatten dann irgendwie schon wieder fünf... Monster weitergelegt, die ich alle noch gar nicht kannte oder was und dann musste ich natürlich alles erstmal Singleplayer nachholen und ähm, war da natürlich auch ganz cool, aber eben nicht so geil wie mit den Freunden und so, ähm, aber das ist ja, also zumindest bei mir war das nicht Pile of Shame, sondern das ist schon fast eher eine, eine faszinierende, coole Komponente von Videospielen irgendwie, was, was das mit einem macht. Ähm, mhm, ja. Wenn es einen nicht in die Sucht treibt, sondern was, also dieses japsig auf ein Spiel warten oder äh, damals äh, in der Schule sitzen und darauf hoffen, dass man endlich nach Hause kommt, um das Spiel weiterspielen zu können. Ich glaube, dass mhm. darauf hoffen wir ja immer noch, dass ein Spiel das endlich mal wieder in uns auslöst. So.
1: Nicht nach Hause gehen, sondern nach Hause laufen, ja, Wo man gar nicht mehr kann. Oh, verdammt, je, je schneller ich jetzt nach Hause komme, umso eher kriege ich ja. es. Ja, Aber ich
0: habe zum Aber Beispiel ja ein alles, so. Aber ich hab, also, so ein paar Phänomene würde ich gerne nochmal irgendwie durchsprechen. Wie zum Beispiel, es gibt ein Spiel, äh, wo man weiß, dass einem das wahrscheinlich gefallen wird und die ganze Welt weiß, es ist ein gutes Spiel. Zum Beispiel Portal 2. Ja, ist mhm. doch eigentlich so ziemlich klar, dass das ein sehr gutes Spiel ist. Ja, habe ich nie gespielt. Ja, ähm, ich auch nicht und ich will und ich habe Portal 1 gespielt und das fand ich schon geil und alles, was ich von Portal 2 gesehen habe, fand ich super und ich will es spielen, aber bis jetzt ist es noch nie dazu gekommen, dass es wirklich, weiß ich nicht, dass das alles zusammenkam und ich das dann gespielt habe. Und mein jetziges Rezept ist tatsächlich, dass ich einfach sage, ich werde es am meisten genießen, wenn ich tatsächlich Bock drauf habe. Und da muss man auch die Angst akzeptieren, die man dann vielleicht hat, dass man es vielleicht niemals spielen wird. Aber wenn man es dann spielt, dann wenigstens auf die Art und Weise, in der es auch gespielt werden will, so ein bisschen. Und also ja. diese
1: Angst, von der du da redest, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil die habe ich nie, weil, äh, also von wegen, oh Gott, dann werde ich es nie spielen, weil ich nicht diesen, das ist nicht mein Anspruch an Spiel, mein hm. Anspruch an Spielen ist eine gute Zeit zu haben und wenn ich weiß, ich habe jetzt eher Bock darauf, ja. äh, fällt, deswegen ist mein Pile of Shame, es gibt vielleicht Leute, die, die der echt stresst. Für mich ist er, ja, es ist, ist nicht so super geil, aber ich bin auch ein bisschen froh, dass ich ihn habe. ja, hm. so, Weil man kann immer wieder darauf zurückfallen und ich habe nie diesen Anspruch, oh fuck, das muss ich alles noch. Also das, da bin ich dann so ein bisschen raus. Ja,
0: das habe ich zum Glück, äh, zum Glück ein bisschen gelernt. Da war ich äh, früher noch krasser, dass ich wirklich gesagt habe, oh, da hatten wir doch schon mal eine Folge zu, so ein bisschen, dass ich damals gesagt habe, oh, ich will ja jetzt quasi auch mitspielen, als ich 2011 dann meinen Podcast gemacht habe, in dem ganzen Journalismus-Ding, da wo Jan jetzt ist, da wollte ich ja damals auch irgendwie vielleicht mal hin <lacht> und äh, da musste ich natürlich auch beweisen, dass ich ein Gamer bin und so. Wer, na, genau, das war, glaube ich, die die Sendung. Mhm. Wann ist man eigentlich ein Gamer und so? Und muss man das irgendwie beweisen durch die durch seinen Backlog? Ähm, und da bin ich zum Glück auch jetzt ein ganzes Stück von weg, dass ich, dass ich mir das irgendwie auferlege. Ja,
2: ja ich verstehe das. Also, das ist halt, das, ich, ich bin mittlerweile auch sehr selektiv geworden in dem. Also was wir halt anspielen und ähm, halt auch versuchen durchzuspielen bei manchen Titeln natürlich, wenn es geht. Ähm, und wenn ich dann aber merke, so beim Test schon so, hm, das taugt mir nicht so sehr, dann kommt es meistens direkt in die, in die Tonne, Tonnen Anführungszeichen. Ähm, und jetzt wirklich komplett ohne Hate, zum Beispiel Biomutant war einfach so ein Titel, der hat bei mir nicht gezündet, so gar nicht. Und den habe ich halt dann einfach weggelegt und ich weiß, ich werde ihn nicht anfassen, weil ich habe andere Games noch aus Tests und auch aus privaten Ambitionen, ähm, die ich dann einfach davor schieben würde. Ich habe zum Beispiel seit Monaten ohne Ende auf Bock auf Tales of Arise, dieses äh, oh, JRPG. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es gut sein wird. Ich habe mir dazu ungefähr 7,5 Millionen Reviews angeguckt, obwohl ich das Spiel mittlerweile wahrscheinlich auswendig sehen kann. Ähm, ich habe es mir aber auch noch nicht geholt. Es war jetzt im Sale. Ähm, ich ich es mir aber nicht geholt, weil ich weiß, es kommen sehr viele Games. Ich habe noch welche drauf, die ich noch durchspielen will. Von den Games, die jetzt kommen, sind auch viele dabei, wo ich für mich beschlossen habe, die möchte ich durchspielen. Zum Beispiel Uncharted, das möchte ich gerne wieder einfach mal wieder durchzocken in den neuen Sachen. Ähm, Horizon, Sifu, Dying Light 500 Stunden. Hm, mal schauen. Ähm, <lacht> ich weiß, die, schon, die sind schon zurückgerudert, aber dann kommt danach Tiny Tina und sowas. Und das heißt, ich weiß, wenn ich jetzt kaufen würde, ich würde es anfangen. Ich würde es irgendwie, keine Ahnung, 10 Stunden zocken. Ich hätte Bock. Spaß ohne Ende. Und dann bin ich an diesem Scheideweg, ähm, lasse ich die Tests irgendwie, lasse ich die hinten ran. Kann ich nicht, will ich nicht. Das ist nicht mein Anspruch. Also bleibt das Spiel wieder liegen. Und ich würde es mir dann so gesehen direkt für den Backlog kaufen. Und ähm, ja, darum, darum lasse ich das dann einfach direkt ganz. Weil ich hm. so denke, hm, ja, nee, weiß ich nicht. Ähm, und das gleiche Problem habe ich. Was heißt Problem? Das ist eine sehr dümmliche Herangehensweise, was ich mittlerweile auch schon gebessert hat zum Glück. Ähm, man hat ja, glaube ich, so bei, auf seinen Backlog und auch auf seinen Wunschlisten vermutlich so eine 3-4 Klassengesellschaft, wo man halt sagt: Okay, das Game, wenn das im Angebot ist, ist sofort da. Ähm, das Game, ja, mal schauen. Und wenn ich dann merke, ich habe auf dieses Spiel gerade Lust, ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel, aber ähm, ich möchte, ich spiele das nicht, so sondern bei mir. Ja, das Beispiel. ist weit. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich habe dann irgendwie ein Spiel, wo ich weiß, boah, das, da hätte ich jetzt gerade Bock drauf, ich würde es vielleicht durchspielen. Eventuell, dann gucke ich mir erstmal noch eine Review wieder an, obwohl ich das Spiel vielleicht schon gekauft habe. Ich gucke mir an, wie lang ist das Spiel so im Schnitt und tatsächlich gucke ich mir dann an, wie ist das eigentlich mit den Trophys? Kann ich da relativ okay Platin bekommen? Oder werde ich da komplett voll den Kopf gestoßen, wie zum Beispiel bei Yakuza? Bei Yakuza Zero, wo ich weiß, oh, okay, oh. Platin. Sowas, ja, das ist halt so. Oder lasse ich das deshalb? Und dann habe ich tatsächlich oft dann so, wo ich mir denke, hm, nee, das, das, das trifft jetzt nicht in alle Kategorien. Also nehme ich erstmal wieder was ganz anderes. Und, ähm, aber das hat sich mittlerweile gebessert. Also, früher habe ich deswegen Spiele echt geditscht und habe gesagt: Nö, äh, kein Platin ohne mich, so was halt sau dumm ist. Ja. Aber, ja. Ich finde
0: aber auch tatsächlich, das ist auch ein guter Weg für mich, einmal zu schauen, was kommt denn alles in dem Spiel auf mich zu. Also, jetzt nicht, um sich zu mhm. spoilern, sondern einfach mal zu schauen, sind das jetzt 800 Kapitel oder ist das in drei Akte aufgeteilt? Ja. Also, was kommt jetzt alles? Ähm, genau. Das hat mir zum Beispiel es viel einfacher gemacht, äh, Shin Megami. Tensei 5 jetzt mal weiter zu spielen, weil ich die ganze mhm. Zeit schon gedacht habe, das wird doch niemals enden und dann habe ich gemerkt, ah, zum Glück, es ist kein 130-Stunden-Spiel wie Persona, aber ähm, trotzdem war es halt äh, eine ganze Ecke so und ähm, das hilft mir auf jeden Fall oder so ein How Long to Beat einmal auszuchecken. Genau, ähm, ja. Und ich habe jetzt auch tatsächlich einfach ein Jahr gewartet, bis ich einfach mal Bock auf Hades hatte, obwohl ich es mir damals schon auf der Switch gekauft hatte ähm, und dann habe ich es nicht gespielt, direkt in Backlog, quasi einmal kurz angespielt, gesagt, na, Mist, jetzt habe ich dafür Geld ausgegeben und irgendwie mag ich es nicht. Und dann äh, habe ich es jetzt irgendwie, nachdem es im Game Pass war, dann quasi kostenlos im Game Pass gespielt. Und ähm, da habe ich es jetzt durchgespielt und das war fantastisch. Also es kommt wirklich auf, darauf an, worauf habe ich gerade Bock. Und dafür finde ja. ich den Backlog auch echt ganz cool, weil manchmal hat man, oder ich zumindest, habe dann diese sehr weirde, äh, diesen sehr weirden Bock auf ein bestimmtes Spiel auf ein bestimmtes Genre und dann kann ich gucken welches Spiel macht das denn das worauf ich gerade Bock habe zum Beispiel wollte ich mal jetzt was waren das vor, vor einer Woche wollte ich unbedingt mal Monsterkämpfe wie bei Pokémon machen aber nicht so wie bei Pokémon sondern eher in Echtzeit und dann habe ich rausgefunden ach ja klar war, ja, war doch bei Nino Kuni so und dann habe ich das Spiel mhm. einfach
2: <lacht> habe ich vor zwei und, Wochen meine Liste gelegt ich bin bereit
1: ja. <lacht> ich finde es ich, ich faszinierend, wie ihr so, wie, wie analytisch ihr da dran geht, ja. ja. Mit dem, warte mal dann das und dann jenes, und habe ich eigentlich Bock darauf. Mhm. Ähm keine Ahnung, vielleicht bin ich da ein bisschen schlichter gestrickt. oder? Ne? ich bin Weil neidisch, ich, ich, ich hätte das gerne. Nein, nein, ich, ich, ich gucke ich guck einfach mal nur durch. Habe ich da Bock drauf? Ja, nein. Äh, und und fange dann an. Und dieses, wie lange wird das noch sein? Und so Klar wird eventuell beeinflusst, wenn man mal auf YouTube was drüber gesehen hat. Weil YouTube ist ja auch noch eine Komponente, wo du eben meintest, Jan, Zeit fehlt uns halt. Aber es gibt immer mal Momente, wo man zwischendurch auf der Arbeitszeit hat, sich mal ein Video anzugucken. ne? Und dann, dann ist man ja da auch unterwegs und schaut sich die Spiele an, die man eigentlich nicht spielen kann. Guckt man sich Let's Plays oder wie auch immer an. Und dann merkt man manchmal ja auch so, äh, oh nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das ist der einzige Moment, wo bei mir dann Spiele rausfallen, weil ich dann sehe, etwas im Spiel sehe, was mir vorher nicht klar war. Mhm. Aber ich stelle mir da keine Fragen. Ähm, aber aber ich, ich, ich finde es halt witzig, witzig wie, wie, wie ihr da so rangeht. Weil <lacht> diese Rangehensweise kenne ich nicht. Und mit Hades, äh, interessant, dass du das erwähnst, äh, René, weil Hades habe ich letztes Jahr, also nicht 2000, äh, ähm, 21 sondern 2020 äh, Weihnachten also da habe ich als Weihnachtsmann gestreamt und habe Hades gestreamt aber so richtig gespielt habe ich es erst letztes Jahr also mhm. quasi ein Jahr später ja. habe ich so richtig gesuchtet aber auch erst nachdem ich es mir ein zweites Mal gekauft hatte ich hatte es mir damals auf PC gekauft war nicht sonst dann habe ich es mir aber noch mal auf als es auf der Playstation war habe ich es mir noch mal gekauft und ja auf der Playstation habe ich dann richtig abgesuchtet ja. weil keine Ahnung wie Zeit war reif, ich weiß es nicht. Aber was ja, sind denn so. War so, jetzt, so
2: darauf war ich bei Outriders gerade. Ich habe jetzt ich hab irgendwie, ich hab installiert, ich habe wieder Bock irgendwie. Mal gucken, ob ich es jetzt dann durchziehe.
0: Mhm. Oh Daumen weiß. sind gedrückt. Wo so, du wolltest ähm, gerade was ähm, fragen.
1: Ja, ich, ich wollte so. Ich, mit, mit dem Blick auf die Uhr kam ich so auf den Punkt, äh, ähm, Erst, erst wollte ich fragen, was sind so die Top-Top-Spiele äh, ähm, bei euch im Spielestapel, aber das ist ja am Ende des Tages uninteressant und schnell beantwortet, sondern eher, was ist ein und die haben wir auch schon ein bisschen beantwortet, so die Tipps, um den Pile of Shame äh, nicht ausufern zu lassen, um ihn abzuarbeiten, ich glaube, die braucht keiner, aber no. um, ihn, um ihn, also ich, ich würde da direkt mit anfangen und das ist eine, ähm, man, man, man sollte Sales ignorieren. Man sollte Sales ignorieren, weil dieses ein Spiel günstig kaufen, ist. Mein, also in meinem Fall ist es eine totale Lüge. Weil, wenn ich Bock auf ein Spiel habe, wirklich Bock drauf habe und es kommt raus, dann kaufe ich mir das. Dann, mhm. dann habe ich da Bock drauf. Es gibt immer noch die, die so durchrutschen, wo ich nicht genau wusste, worum es ging. Was aber, das ist ein bisschen Fluch in der Branche zu arbeiten. Man kriegt ja relativ schnell mit, worum es in den Spielen geht. Und da, je mehr Spiele man spielt, umso schneller hat man auch so einen Blick dafür, dass man sieht, ah, das geht in eine Richtung, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Oder na, da sind bestimmte Spielbereiche, die sind so designt, das ist mir zu rudimentär, will ich nicht. Und, und das wäre so, so, so mein Tipp, ey, Pile of Shame, wenn er zu groß wird lasst einfach mal in äh, einem summer winter äh, autumn ähm, äh, father mother sister das sale aus und dann wächst ja auch nicht so schnell. Ja,
0: Also ich finde auch tatsächlich überall, wo es Demos gibt, die Demo ausprobieren. Weil ich finde, mir hat das schon so oft geholfen. Es finde ich auch immer ein bisschen nervig, da auf dem auf der Switch oder irgendwo äh, alles mit Demos voll zu müllen. Ist immer so un unsexy, habe ich das Gefühl. Aber es spart dir halt echt einen Haufen Kohle, weil wie oft habe ich schon Demos gehabt, wo ich dann gedacht habe, oh fuck, gut, dass ich jetzt nicht die 40 Euro oder so ausgegeben habe. Ähm, genauso hatte ich aber auch schon Demos, die ich Halt ohne Ende gespielt habe, ähm, wo ich auch fast nichts anderes brauche. Also zum Beispiel die Skate 1 Demo auf der 360 damals habe ich ohne Ende gespielt, weil ich die Spiel einfach geliebt habe über alles. Ähm, und ähm, ja, und dann noch schaut euch auf jeden Fall nicht nur die Bilder in den Stores an, sondern wenigstens, wenn es keine Demo gibt, auch ein bisschen YouTube. Die, die, YouTube. die Videos, äh, Trailer und YouTube, weil ich finde ganz oft sehen Spiele echt geil aus und, und, und die Bilder... Sorgen dafür, dass man irgendwie nochmal den letzten Kick, ah ja, komm, jetzt nehme ich mit oder so. Aber wenn man das alles nochmal in, äh, vor allem so bei sehr günstigen Spielen oder bei Spielen, die man halt noch nie, von denen man noch nie was gehört hat, wenn man die dann nochmal in Aktion sieht, dann merkt man, ah, okay, irgendwie sind die Animationsphasen doch nicht so geil gestaltet. Äh, als Standbild sieht das Spiel ganz cool aus und somit kann man seinen Backlog auf jeden Fall auch ein bisschen kleiner halten.
1: Ja, ich, ich Jetzt weiß, kommt was, die super Idee von mir an, ich weiß nicht. ist eine super Idee,
2: tatsächlich, äh, ich, ich kann, kann da man jetzt, das platinieren ich, ich, oder nicht? Äh, <lacht> das ist richtig, Das, das ist, wenn es wenn das Spiel kein Platin hat, direkt löschen. Ähm, nee, ich begrüdige ich, 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 ich jetzt Wasser und trinke Wein, ähm, ich, ich würde halt sagen, was ich halt mir versuche auch selber beizubringen, äh, Disziplin, ich, ich, also dieses halt, ähm, wenn ich weiß, ich habe Bock auf ein Spiel. Ich habe es hab schon sehr viel gespielt und ich weiß, boah, das kickt für mich. Aber ich höre auf aus irgendwelchen Gründen, weil ich mit meinen Freunden spielen will, weil ich was Neues testen darf. Ähm, einfach nicht deinstallieren, sondern nochmal beigehen und weiterspielen. Äh, das hat mir bei Disco Elysium zum Beispiel, ich bin immer noch nicht durch, aber ich habe es mittlerweile weitergespielt. Oder halt Psychonauts, dass man halt nicht, nicht einfach dauernd irgendwie die Spiele hin und her wirft, sondern halt vielleicht, vielleicht mal hinterfragt, ich habe es installiert, ich habe es geliebt aus irgendeinem Grund, sonst wäre es nicht installiert warum will ich das jetzt runterschmeißen und dann dadurch halt versuchen sich nach und nach vorwärts zu arbeiten, weil die meisten Spiele sind jetzt nicht 400.000 Stunden lang, sondern halt vielleicht 10, 15, 20 Stunden und dann dieses einfach dieses es ist ja auch ein besonderes Gefühl, wenn man dann ein Spiel von seinem Backlog wegnimmt und sagt, das habe ich jetzt runtergenommen, nicht weil ich keinen Bock mehr habe oder weil ich was besseres gefunden habe oder keine Ahnung was, sondern man kann sagen, so, das Thema ist abgehakt, das habe ich geschafft, das Spiel, das war super cool. Jetzt kann ich zum nächsten. Das ist so ein bisschen was Befreiendes, finde ich. Ähm, hm. Ja, und dass man sich halt versucht, einfach dann einfach an sein Vergangenheit sich zu erinnern und zu überlegen, hm, warum habe ich das geliebt und warum will ich es jetzt gerade nicht weiterspielen? Und einfach mal eine Chance geben, bevor man da direkt das nächste wieder installiert, um dann immer mehr aufzubauen. Hey voll schön, Jan. Also, man könnte
1: ja sagen, was du sagst ist, seid keine Geißel eurer Gelüste, sondern seid diszipliniert und hinterfragt, wer ihr seid. So werdet ihr ein besserer Gamer und ein besserer Mensch. Genau, Danke, so, Jan. aber... An, du, solltest,
0: du solltest eine Religion aufmachen. An einem bestimmten Punkt dann aber auch, wenn man merkt, ey, ich habe es jetzt so oft probiert, vielleicht dann irgendwann auch abschließen, ja. damit man nicht ewig vor diesem riesigen, dunklen, stinkenden Monster des Pile of Shames steht und oder den irgendwie hinter sich hat und die ganze Zeit denkt, fuck, ich muss ja noch so viel, sondern ich werde zum Beispiel Ah, werde ich das? Ich weiß es nicht. Siehst es geht schon wieder ja. los. Ich werde... Oh, ich, werde ich, ich, ich werde mit Red Dead Redemption 2 abschließen, glaube ich, weil ich es halt einfach so oft probiert habe und ich habe 30 Stunden investiert und es war cool, aber ich brauche es halt nicht mehr. Und natürlich will ich es eigentlich noch mal also, ich erinnere mich an diese schöne Zeit zurück, die ich da hatte, diese 30 Stunden, die waren toll. Aber.
2: Ach, ja, das ist aber, du machst ach. jetzt den Fehler wie mit der Ex. Die Erinnerungen an die Ex sind immer super. Ja, Auch wenn das alles scheiße ja, ja. war. Das ja. darfst du nicht machen, aber die, ich finde also, find halt der, der Ansatz, der Ansatz mit verdrängen oder da, da abschließen und sagen, es reicht jetzt. Mh. Ich habe es probiert. Ich, ich einfach nicht auf den Backlog legen, sondern einfach auf dem End ende legen und sagen, okay, das rühre ich einfach ja. nicht mehr an, weil es gab dort Gründe. Ja. Es ist ein sehr guter Ansatz tatsächlich. Ja.
0: Einfach mit den, mit den guten Erinnerungen jetzt weiterleben und sagen, ja, ich hatte meine schöne Zeit damit.
2: Genau.
1: So, das sind auch echt schöne Worte von der Stimme ohne Bild aus dem Off, die uns dann noch eine, eine Gaming-Therapie uh, anbietet, wenn es uns also schlecht geht. Ne, Dann, uh. oh, super. Das ja, äh, ist eine toll. to tolle, tolle Meta-Folge heute. Oh nee, ich habe Meta gesagt. Oh Gott, oh, oh das Bild, René. René kommt zum Winken nochmal. <lacht> nein, nein. nein, er, nein, nein. Er, er, er blinkt nein, ins nein, Bild rein. Nicht. René, nein, komm, gib nee. dir ein bisschen Mühe. Du schaffst es, ich weiß es. Ja, äh, äh. Nee, ich glaube die Kamera ist fratze. Mist. René, das du, du, du jetzt einfach aufnehmen müssen. Das, weil,
2: man soll, das, weißt du, wie mit, mit Games, wenn auf der Pile of Shame, wenn es nicht geht, manchmal sollte man einfach aufhören, wenn es am schönsten ist. Wie mit einer Folge Games Weekly zum Beispiel. Wie mit dieser Folge heute. Wir sollten jetzt
1: an dieser Stelle aufhören. René ist schon die ganze Zeit am Winken, deswegen flackert es so. <lacht> Leute, ey, schönen Dank. Äh, nächste Woche haben wir, glaube ich, auch schon ein Thema, oder?
2: Ja, äh, ja also, wir, wirklich, wir, haben, wir, wir werden sogar. Ja, das wir können. werden sogar über ein Spiel äh, berichten. Über was nur? <lacht> Ach so, äh, ja. das mit
0: dem Regenbogen. Ja, ne? das dürfen wir. Ja, ja, ja das,
1: das Ich, ich ja. erzähle in der Abmord, aber nur was unser Talkthema nächste okay. Woche ist. Aber und wir winken jetzt wir
0: müssen und sagen, das -Thema allen Thema auch direkt abbrechen nächste Woche, weil wir müssen ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wenn man uns nächste Woche <lacht> sieht, dann ist er ja direkt am schönsten. Dich, dich oh, sieht ja also, keiner. <lacht>
1: Eben, Ach, es war eben am schönsten. Wir hätten aufhören müssen. Jetzt sind wir wieder ja, mittendrin. Jetzt ist es wieder kaputt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschau. Wir nähern uns ja so langsam der heißen Zeit. So langsam kommen die ganzen Knallertitel bei uns ein. Wir dürfen natürlich wie immer nicht sagen, was für Keys haben wir bekommen, wo sind wir gerade dran. Es werden ja immer in DAs unterschrieben und da darf man noch nicht mal sagen, kein Scheiß, man darf noch nicht mal sagen, hey, wir haben jetzt den Key für Spiel XY bekommen und fangen jetzt an zu testen. So, was kommt nächste Woche? René und Jan werden wieder dabei sein. Wir werden wieder einen schmucken Talk haben und wenn ich mich recht erinnere, reden wir nächste Woche über Computerspiele und Spieleverfilmungen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen müde an, aber Leute, lasst euch gesagt sein, da ist schon eine Menge Schmackes drin. Nächste Woche gebe ich mir richtig Mühe. Nächste Woche ist Celeste auch wieder gesund. Mein Hund war krank, mein Hund hatte eine OP. Ihm geht's nicht gut. 2022, wir sind voller Hoffnung. Alles wird gut. Und an dieser Stelle wird es mal wieder Zeit zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Leben und tschüss.